0: Bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen. In dieser Folge hat es explizite Beschreibungen von einem Flugzeugabsturz und davon, wie es an diesem Unfallort ausgesehen hat. Wenn das ungute Gefühle in dir auslöst, wenn das für dich ein Trigger ist, dann lass die Folge lieber nicht oder lass sie nicht allein.
1: Crossair 3597, minutes before landing. 5000, Level 55. Roger.
2: Ich schaue zum Fenster aus und rate, über welchem Dorf oder welchem Städtchen wir jetzt gerade sind. Ich schaue raus und es war einfach wie total Nebel. Also dunkel. Und eigentlich müsstest ja, es war die Sonne am Abend, gsi du ja die Lichter von der Straße und der Häuser sehen. Und dann und ich gedacht, hä? Sind mir noch in der Wolke? Das kann ich aber nicht sein, two minutes before Landing. Und in dem Moment macht es so. Boom, und es fängt an zu schütteln, wie so in einem Schüttelbecher oder wie so in einem ähm, Auto, das also hin und her schleudert. Und dann ist so vielleicht zwei Meter vor mir, oder drei Meter einfach vor mir, ist einfach so puh, eine Feuerwand aufgekommen. das ist jetzt mein Tod?
0: So hat es sich für Jacqueline Badran angefühlt, wo sie an dem kalten Oben im November vor 20 Jahren mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Kurz vor der Landung zu Zürich, in der Nähe von Bassersdorf, ist die Corsair-Maschine mit 33 Leuten drin. Eine Tragödie, die die meisten, die in diesem Flugzeug gesessen sind, nicht überlebt haben. Jacqueline Badran, wie du ein Wunder aber schon. Genau die Jacqueline Badran, die SP-Politikerin, Nationalrätin und Unternehmerin von Zürich. Sie erzählt uns in der Folge von dem Unglück, wo sie nie mehr wird vergessen, von dem Unglück, wo sie bis heute prägt. Wir erinnern uns zurück an den schlimmen Tag, wo sich einreit in all die anderen Ereignisse in dem Katastrophenherbst vor 20 Jahren. Ein Herbst, wo unser ganzes Land in einen Schockzustand versetzt hat. Das ist 2001, ein Podcast von SRF, von meiner Kollegin Eliane Leiser und mir, der Lena Oppong. Ich bin vor 20 Jahren erst neun Jahre alt und mag mich zwar an all die Ereignisse erinnern, aber halt so, wie sich ein Kind daran erinnert.
2: Schock und Trauer sitzen tief. Eine schwere Zeit für die geprüften Angehörigen, ein weiterer Schicksalsschlag
0: für die Schweiz. Der Wald zwischen Bassersdorf und Birchwil, übersät von Flugzeugtrümmern. Vom mittleren Teil des Flugzeuges ist kaum mehr etwas zu erkennen. Ausgerechnet im Passagierraum kam es zu einem Brand.
2: Die große Maschine vom Typ Giombolino, die von Berlin-Tegel herkam, war kurz nach 22 Uhr beim
0: Landeanflug abgestürzt. An Bord dieser Maschine waren Deutsche, Österreicher, Niederländer, Israeli, Kanadier und Schweizer. Vergessen? Nein, das ist nicht möglich. Das vergisst man nicht. Jacqueline Badran sitzt mit uns im Hinterhof vom Medienzentrum zu Bern, gerade beim Bundeshaus. Und sie zündet sich zuerst mal eine Zige an. Ihre braunen, langen Haare hängen ihr über die Schulter. Was für uns einfach die Schlagzeilen von dem 24. November 2001 sind, ist für sie quasi der Start in ein neues Leben gewesen. Knapp zwei Wochen vorher hat sie ihren 40. Geburtstag geführt.
2: Und an dem 40. Geburtstag habe ich meine erste Rede einfach an einem Geburtstag gehalten. Ich finde Geburtstagsreden ja grässlich. Und dort hatte ich aber wirklich das Bedürfnis, das schnell irgendwie zu sagen. Weil ich habe immer gedacht, so wie ich lebe, ich werde nicht 40. Und das war so wie nicht so ein, wie eine Art, eine 40 gsi, die man so hat, sondern es war wie eine Art eine tiefe Gewissheit gewesen, bei mir. Keine Ahnung, woher ich das habe. Ich habe einfach das Gefühl ich werde nicht älter als 40. Und dann habe ich irgendwie so die Rede gehalten und gesagt, äh, ja, ich sage jetzt äh, ich nie gedacht, ich werde die 40, aber jetzt bin ich es. Und das sage ich so, wie wenn es mir ein zweites Leben geschenkt hätte. Und ich mir ja, weil ich nie gedacht habe, dass ich 40 ich werde, ich mir nie überlegt was ich dann mache. Aber äh, jetzt muss ich mir wie eine überlegen, wie ich jetzt mit dem äh, zweiten Leben,
0: was ich jetzt damit mache in der Zukunft. Dann konnte sie natürlich noch nie nicht ahnen, können, dass sie kurz darauf einen Flugzeugabsturz überlebt. Am Oben vom 24. November fliegt sie mit ihrem Geschäftspartner, Peter Hogenkamp von Berlin, zurück in die Schweiz. Sie war dann an einer digitalen Messe, zu einer Zeit, wo wir alle noch nicht so recht gewusst haben, was World Wide Web alles hatte und was Domain und all die Begriffe eigentlich überhaupt bedeuten. Internet hätte es zwar schon länger, gegeben, aber daran gewöhnt haben wir uns noch
2: nicht. Jetzt
0: Flugzeug ist an dem Oben nicht ausgelastet. Mit an Bord sitzen unter anderem auch die bekannte US-amerikanische Sängerin Melanie Thornton und die junge Girl-Group Passion Fruit, die für Konzerte in die Schweiz anreisen. Genau, dann sind wir rein und
2: dann sind wir in die und, und da ist genau hinter und vor uns ähm, Mitglieder wir der äh, Girlie Group waren. und die sind total aufgekratzt und äh, nicht störend, aber wir sind so müde und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, hey, äh, wir sitzen doch äh, äh, hindere und dann haben wir uns Ruhe. Ruhe.
0: Der Flug von Berlin nach Zürich dauert etwa eineinhalb Stunden. Zwei Minuten vor der Landung fängt aber die ganze Maschine unkontrolliert an zu schütteln. Sie ist viel zu tief über dem Boden. Die Flügel streifen sogar die Bäume. Jacqueline Badran erinnert sich an einen Knall und an eine Feuerwand, die plötzlich vor ihr raufkommt.
2: Dann habe ich gedacht, hoffentlich explodiere ich und verbrenne nicht. Also, irgendwie die Vorstellung, dass ich jetzt puff und nicht langsam verschmürzele. Und dann habe ich gedacht, es kommt jetzt aber nicht zu einem guten Zeitpunkt. Ich kann mich jetzt mein Geschäft nicht alleine lassen. Und dann hat es aufgehört zu schütteln. Und dann war es so, der Film nimmt eine andere Wende. Also also wie eine Regieanweisung hat geändert. Das ist jetzt nicht tot, sondern anders. Gegen ja, hat es einfach brennt, leichter los. Und dann dachte ich, jetzt geht es nur noch hinter. Und dann drehe ich mich um, und das, will ich wirklich, das ist wirklich ein Bild, das ich so derwege. Ich, ich, ich könnte es im Detail zeichnen. Dann sehe ich, wie das Heckische abgebrochen war. Das ist wie so eine runde, riesige es also war ein riesiges Portal. Und, und, und Im Film so die, die Musik und das gleissende Licht. Und irgendwie so und ich sehe vor mir den verschneiten Waldboden mit den Würzeln, die so rauskommen, und den Blättern. Von diesem Moment an ist ein Blackout. Keine Ahnung mehr. Es ist so, wie wenn alle sind, komplett komplett reduziert sind und ich nicht mehr wahr, außer der Fluchtweg. Und das nächste, was ich wieder weiß, ist, wenn ich auf dem verschneiten Waldboden renne. Und aus em Eck gesehen im ähm, im Augenwinkel gesehen eine Frau, eine Frau von, eben von dieser Girlieband, von Girlie Band ähm, wo läuft und brennt, also ihr Mantel hat brennt. Und dann habe ich in meinem geistigen Kopf mir überlegt, jetzt renne ich zu ihr und drücke sie in den Schnee, also schupfe sie, aber dass das aufhört brennen. Und will das go machen und in dem Moment macht das öpper anders Dann nachher höre ich Hilfe, Hilfe und drehe mich noch mal ganz um. Und dort war die ähm, Stewardess. Vor dem Flüger, wirklich stark vor Angst. Und ich. renne zurück. Obwohl das eigentlich ein bisschen kontraintuitiv war. Weil ich immer beim Wegrennen denke, jetzt explodiert es. Man kennt ja ein brennendes Flugzeug, wenn dann vom Film. Und im Film explodiert es immer. Und dann rennen da alle und hechten sich irgendwo hinter irgendwas und ich bin ja det schon am rennen, und habe irgendwo einen Baumstamm gesucht, wo ich mich dann könnte hinterhechten. Also es ist nur lustig, man tut dann so kopieren, was man aus eben derer Filme irgendwie gesehen. Und dann aber ich kann ja nicht können, wie die Stewardess, da bin ich wieder zurückgerannt und habe die Stewardess am Arm gepackt und sie hat so gesagt. Nein, nein, ich muss nicht helfen. Das muss ich doch meine Kindern nicht angeben. Das muss ich nicht. Und meine, Füße, meine Füße. Sie hat keine Schuhe angegeben. Also, sie hat, sie ist in den Socken, in dem verschneiten Waldboden. Und ich zerre sie so weg und sag, hör auf, hör auf, du lebst, du lebst. ähm, deine Füße sind doch egal.
0: Es ist kalt und es ist dunkel. Jacqueline Badran hat keine Jacke an, nur weiße Bluse. Ihre Hand ist verdreht, aber vor allem merkt sie gar nicht, weil viel zu viel Adrenalin durch ihren Körper pumpt.
2: Wahrscheinlich ist das irgendwie, keine Ahnung. Alles in allem, irgendwie, von dem Moment an, wo sie geschüttelt hat, bis ich irgendwie auf dem Waldboden renne,
0: sicher nicht mehr wie 30 Sekunden, wahrscheinlich in Realität. Zwischen den Bäumen entdeckt sie Lichter. Sie läuft dorthin, zusammen mit ihrem Geschäftspartner Peter Hugenkamp, der Absturz auch überlebt. Und plötzlich steht sie auf einem Waldweg.
2: Und in dem Moment fräst das riesige Feuerwehrauto an, macht vor meinen Füßen eine Vollbremse. Und dann steigt aus ein Wesen, das aussieht wie so ein Mischlämmännchen. Ich wusste von dieser Pneuswerben. Mit, mit diesen grossen und und, und, und und mit einem Helm, mit Visier gumpet raus mit so riesen Stiefeln, steht vor mir, macht das Visier auf, starrt mich an, wie wenn ich mal das Menschli wäre und sagt, gehen Sie da auf die Seite? Macht das Visier wieder ab, steigt wieder ins Auto und fräst davon.
1: sind wir dort mit dem Feuerwehrwagen hoch und da sind uns so die Frau, der Herr Hogenkamp, und die Frau Jacqueline Badrun da uns entgegenkommen. Badran, genau. Badran. Und wir okay. haben doch, gemeint, das seien die ersten Gaffer, und dann habe ich schon gedacht, das sind die ersten Hure Gaffer, oder? Wir haben ja nicht gewusst, dass das zwei Überlebende sind. Wie haben
0: die ausgesehen?
1: Ja, eigentlich völlig turnest, ein bisschen dreckig. Wenn die Kinder nach dann kommen sie im Wald sind, so haben sie ausgesehen, oder? Gleiche Zeit, gleicher Ort, aber eine andere Perspektive. Das ist der Markus Frey. Ich habe auch noch nicht, gewusst, wie, wann, wo. Ich habe noch keinen Flugzeugabsturz. Und dann ist er natürlich zuerst Talent. was? Wassersdorf, Flugzeugabsturz? Das kann doch nicht passieren. Oder? Wir, die eigentlich in der Anflugschneise wohnen, haben wir nicht mehr gedacht. Oder? Aber eben.
0: Der Markus Frey ist heute 61 Jahre alt und lebt in Wassersdorf. Wir treffen ihn bei sich zu Hause und sitzen zusammen am Esstisch. Dann, 2001, ist er gerade frisch von und angezogen in die Zürcher Gemeinde mit etwas über 11'000 Einwohnern. Schon in Kloten war er in der Feuerwehr, dann hat er auf Bassersdorf, also Passi, wie er es nennt, gewechselt und ist dort noch bis vor drei bis vier Jahren aktiv gewesen. Im 2001 war er also erst ein paar Monate dabei. Gewesen. Er ist einer der ersten, wo nach dem Absturz von der Cossair-Maschine vor Ort ist. Dort auf der Höhe, mitten im Wald, zwischen Büschen und Bäumen nur ein paar Minuten nachdem der Flughafen Klot die höchste Alarmstufen ausgelöst hat, weil das Flugzeug vom Radar verschwunden ist.
1: Das Einzige, was man eigentlich gerade richtig gesehen hat, ist das Heck. Die Flossen, die nach hinten nach geschaut hat. Oder? Die hat jetzt wirklich noch rausgeschaut und das Cockpit noch einigmasse, wo noch so irgendwie halbe Und das ist noch das Bild, wo man noch geblieben ist, dort unten ist noch der Pilot gelegt. Und die haben sie dann natürlich zugedeckt. Und also der Trumpf selber, der ist in der Mitte umgebrochen, das ist alles ein bisschen im Zeug umgegangen. Es war eigentlich und Totenstille dort oben, und Totenstille. Es hat nur nach Kerosin geschmeckt, es hat noch Verbrennung geschmückt vor allem. Ja, und das Fleisch noch, also, wenn, wenn, wenn man etwas verbrennt oder so, also, wie soll ich sagen mehr fürer haben das vielleicht zu erlebt, wenn man in einem Brandhaus innen ist oder wo etwas verbrannt ist einfach es ist ein unangenehmer Geruch gewesen, oder? es ist einfach ein, eben ein undefinierbarer Geruch der einfach in der Luft gewesen ist und dann hat dann im ersten Moment ist man schon ein bisschen schockiert und doch haben wir noch keine Maske da hat man einfach hat's geheißen die haben noch keine Hand, dann einfach so ein Dings lieblinge nur gezogen ist man so rumgelaufen. Oder? und dann haben wir dann langsam Masken bekommen. überkupiert wie Flugoffiziere hatten dabei. Die verteilten dann. Verteilt, oder? Wir mussten zuerst mit der Feuerwehr in der ersten Instanz überlebende suchen. Bis es dann sicher ist, dass es eigentlich keine Überlebende mehr hatte, bin ich dann abgelöst. Worden. Das heißt, ich bin wieder oben oben Und dann bin ich an einem wo der dort vor der Kreuzstraße zugestanden ist. Da haben sie dort Hilfe. Gebraucht. Und dann haben sie mich mal dort da Und dort drin hatten es zwei Verbrennungsopfer. Gehabt. Und die haben noch gelebt. Und da hat man immer müssen eine äh, Bromflüssigkeit gegen die Schmerzen und die haben eine Infusion eingerichtet, wo dann gelaufen ist, dann hat sie wieder Wasser willen wieder Brom über Brandwunden her, nachher vielleicht eine halbe Stunde so sind die Sanitäter gekommen, offizielle. und dann habe ich dann von dass da die äh, Melanie samtens ist und das hat man eigentlich, wenn man ein bisschen äh, Schutz und Rettung geschafft hat und so und auch Körperverbrändige, also das ist fast zwei Drittel vom Körper ist verbrannt gesehen und erst die ist noch im Krankenwagen rein, dort vorgestorben. Und dann ist dann eigentlich äh, das ganze Prozedere abgegangen. Die Polizei ist mittlerweile natürlich mittlerweile schon am Dobe gesehen, Flughafenfeuerwehr, Nürsthorfeuerwehr, Passaufeuerwehr, äh, diverse Rettungssanitäter, alles zusammen. Dann funktioniert man einfach. Das ist äh, drückt einen auf den Knopf und dann macht es aber einen Klick. Page rauf. Jetzt muss es funktionieren. Sieht jetzt das Gleiche was von hier, als ein Flugzeug abstürzt. Sieht das ein Brand, einen schweren Verkehrsunfall. Es funktioniert einfach.
0: Der Markus Frey ist in den Minuten und Stunden gerade noch am Absturz von der Kassemaschine. bisschen wie in einem Tunnel. Nicht links schauen, nicht rechts schauen, Einfach schaffen. Während er also vor Ort eingebunden ist, Kommandos entgegennimmt und hilft, wo er kann, sind auch Jacqueline Badran und ihre Geschäftspartner immer noch ganz in der Nähe von der Absturzstelle.
2: Dann irgendwann wurde mir äh, ein bisschen zu bunt. ich mir so, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir da weg. Und ich habe schon gesehen, dass die, die wirklich Verbrennungen haben, Schwerverletzte, Schwerer Verletzte, die ähm, ähm, schon äh, weggeführt worden sind. Und dann bin ich zu einem anderen Polizei gegangen. Sie könnten sie jetzt nicht da uns führen, nehmen, da wegnehmen. Und dann hat er irgendwas
0: gesagt: Ja, Karli, was meinst du? Kann ich jetzt hier dafür
2: fragen?
0: <lacht> ja, kannst. Irgendwann landen sie vor einer Bit, wo nicht weit weg ist vom Waldrand. Außer davon ist ein Sanitätszelt aufgebaut worden.
2: Und er hat so also gewuselt. Gewuselt von Ärzten und von, äh, Menschen. Ein Eins, Busywetter, Walkie Talkies. ein Ding. Und dann kommen wir dort an. Und er sagt, dort ist einer im weißen Mäntel, in den Arzt gestanden. Und hat, uns, hat mir gesagt, ich soll jetzt hier in den grossen Kastenwagen rein. Und ich sah aus dem Augenwinkel, wie parallel die aus dem Krankenauto kommen mit den Verbrennungen. Und irgendwie. Ich gefunden, ich habe, gefunden, äh, äh. Ich, ich habe wie intuitiv gedacht, ich, ich will das sehen, die Verbrennungen nicht also sehen. Sonst kommt so Bilder in den Kopf, die vielleicht nicht gut sind und dich das immer reinholt. Ich auch wie intuitiv nicht anschauen und Dann habe ich dem Arzt gesagt, nein, nein, nehmen Sie doch zuerst die und Dann schaut er mich so an und sagt, ja, ist gut. In dem Fall gehen Sie da auf die Seite. <lacht> in dem Fall. dann fand ich also gut, das mache ich jetzt und dann bin ich mit meinem Geschäftspartner halt, wo geht man auf Zeit, dann bin ich jetzt halt in die Beine hineingekommen. So. Dann guckt die Äußere so an und dann hat hat's det so einen Stammtisch gehabt wo so die übliche Samstagabend Stammgäste gsi sind. Und äh, die Wirtin ist so aufgestanden, ja, äh, nehmen sie da Platz und dann äh, haben sie gefragt, ja, was ist denn? Und dann lässt plötzlich einer von denen Gästen eine Stange Bier kähen. Sie starrt uns an und sagt, ah, sie sind in dem Flieger gsi. Peter hat dann ein Bier bestellt und ich habe einen Zwetschgelutz genommen, das habe ich ähm, schon mal getrunken, nachdem ich ähm, aus einer Lawine rausgekommen bin. Ich fand, es sehr
0: angemessen, dass ich das Erst jetzt, in der Wirtschaft, merkt Jacqueline Badran, dass sie auch Verletzungen hat. Sie hat ein Loch im Bein, fast bis zum Knochen aber so tief ist es, Und ihre Hand ist so komisch abgestanden. Fast rechtwinklig zum Körper, erzählt sie mir. Und nimmt noch einen tiefen Zug vor ihrer Sowieso hängt sich eine bizarre Szene an die andere in der Arbeit
2: da sind wir also schon jetzt eine halbe Stunde auf der Wiese gestanden und jetzt sicher schon eine halbe Stunde ähm, in dem Restaurant gewesen. und dann <lacht> kommen wir ins Restaurant rein, die Sanitäter und machen mit uns Gabi Gabi gibt Antwort <lacht> äh, keine Ahnung wie atmet sie noch und machen Gabi <lacht> Und ich war so nett und sagte, jawohl, ich kann atmen, jawohl, so. Dann wirklich alles abgefragt. Und nachher sage ich so, ja, wär's vielleicht gut, sie würden meinen Namen fragen, unsere Namen fragen. Ah, ja, äh, ja, wie heißen Sie? <lacht> so, haben wir einen Namen angegeben. Und dann habe ich so gesagt, so, und jetzt habe ich genug. Jetzt möchte ich gerne in ein Spital und ich will so ein Spital in Zürich. Können Sie das organisieren oder muss ich mir ein Taxi organisieren? Das sagt der, der Gabi gemacht hat, von der Sanität oh, Können Sie denken, wir haben da alles abgesperrt. Da kommt ein Taxi gar nicht an. <lacht> ich dachte, okay, jetzt ist genug. Dann habe ich dann wirklich auf die Seite geschoben. Und dann sage ich noch zu der Wirtin... <lacht> Ähm, «Ja, ich, kann jetzt leider, ich habe jetzt leider kein Geld mehr, ich kann nicht zahlen, aber wir, ob das gäbe dass wir dann später mal vorbeikommen und das zahlen?» Und dann hat sie mich so arg und gesagt, um Gottes Willen, gehen Sie, gehen Sie, ist
0: alles gut, ist alles gut. Schlussendlich wird Jacqueline Badran dann doch noch ins Unispital Zürich gebracht. Sie erzählt uns, die Behandlung sei überhaupt nicht so gewesen, wie sie sich das gewünscht hätte. Sie noch komplett im Schock und vor dem Spital wartet schon die Presse. Von den Medienschaffenden wird sie auch noch in der Woche belagert.
2: Erstens so wurde ähm, sie so überrumpelt. Mit Frage, wie sie gesehen, Tote man dann, Wenn man in so einem Interview ist und völlig unerfahren, wie ich bin zu dieser Zeit war, ähm, wie eine Schulmädchen brav Antwort gibt. Und was wirklich echt dramatisch war, ist, ich habe nicht unterbunden, dass sie den Namen sagen. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das tun müsste? Dass du musst aktiv sagen, musst, ich darf meinen Namen nicht sagen. Und das, wiederum das Interview haben sie auf der ganzen Welt verkauft. Also die Journalisten der ganzen Welt. And mein Name und mein Namen gewusst und da damit auch irgendwie den Zugang kam und dann ist einfach zwei Wochen Tag und Nacht hat das Telefon geschaut. Hallo, hier ist NTV Berlin. Können Sie in drei Stunden in Berlin sein? Äh nö, da komme ich gerade her. Hallo, this is BBC London. Would you mind coming to London? Uh, excuse me by boat. Uh, so oh no can we send a team from France also das ist nur noch so gegangen du in dem Moment daran denkst dass dich das dann das ganze Leben verfolgt und dass du jetzt die Überlebende bist und das denkt man sich in dem Moment nicht aus und das ist auch nicht das was man, was man sucht also überhaupt nicht das ist dort wirklich aus der irgendjemand hat die Pflicht da
0: und das Zeigen, wie das war. Und die Pflicht und auch die Last nimmt Jacqueline Badran auf sich, zwungenermaßen ein Stück weit. Sie merkt, sie möchte zurück zu der Absturzstelle, und zwar so schnell wie möglich.
2: Und dann habe ich eben ich will das sehen, aber es, es wäre vielleicht gut, wenn ich nicht hinterbleibene, wenn man dort gehen, reinlaufen, weil ich wie noch gedacht habe, Vielleicht sind die verrückt auf mich, warum ich überlebt haben und ihre Tochter zum Beispiel nicht. Und dann habe ich ihnen vorgeschlagen, aber mein Geschäftspartner und ich stehen zur Verfügung, denen Hinterbliebenen, wo wettet mit uns reden, weil ich das Gefühl kann, ich schulde das denen, dass ich erzähle wie die. Oh. Wie die letzten Sekunden von diesen Menschen
0: sie sind. Die Emotionen kommen plötzlich wieder rauf. Wenn Jacqueline Badran davon erzählt, wie sie den Absturz selber erlebt hat, ist sie gefasst, muss lachen über die Absurdität von gewissen Situationen. Aber als sie von den Angehörigen der Opfer erzählen, können ihre plötzlich Tränen. Sie schaut umeinander und wirkt fast selber ein bisschen überrascht an ihren Emotionen. Die Angehörigen hat sie persönlich getroffen, noch der Abtankung. Sie haben ihre Frage gestellt zum Absturz und haben sie fast ein bisschen Will
2: Weil alle mega das Bedürfnis hatten. und man hat richtig gemerkt, den die Steine vom Herzen. Aber wenn du gesagt hast, ich, hey, dann müssen also oh, und wenn du nicht gesagt hast, die müssen leiden. Die Ärzte sagen ihnen das ja auch, dass, das, äh, dass du sofort versteckst oder das ist, und sofort du sofort nichts merkst. Und unsere Beobachtung hat dann das, was die Ärzte ihnen ja schon gesagt haben, wie noch, noch bestätigt. Und das war total, total wichtig, das Gefühl wegzuhaben, ihr Liebsten musste leiden musste. Dann haben sie aber auch ihre Geschichten erzählt. Und dann ist plötzlich aus Menschen, wo die du, wo du, wo du nicht einmal wahrgenommen hast, wo du nicht ja, das waren einfach Passagiere. Gewesen. Plötzlich aus anonymen Passagieren waren plötzlich Menschen mit Geschichten. Ein Kind war mit ihrer Großmutter. Beide Eltern verloren. Das Kind wollte mitfliegen, ist aber dann nicht mitgeflogen. Wie so eine Harry Potter Party wollte in Deutschland. Wollte. Die Eltern haben es bei der Großmutter Und, und ähm, Die Eltern sind alle geflogen. Das hält hier nicht aus, all das Zeug zu hören. Ja.
0: Ich höre diese Geschichte jetzt nicht zum ersten Mal und es nimmt mich immer noch mit. Wie sie erzählt, dass sie probiert, alle Fragen von der Hinterbliebenen zu beantworten, dass sie es teilweise als ihre Pflicht sieht, aber teilweise auch aus einem schlechten Gewissen herausgemacht hat. Weil sie die ist, die überlebt hat, wo sie natürlich nicht dafür kann. Ein schlechtes Gewissen hat sie aber trotzdem. Gehabt. Über das Erlebte zu reden, tut ihr aber auch gut. Sie macht es intuitiv. Das ist ihre Bewältigungsstrategie.
2: Im Nachhinein erkläre ich mir das so, das hat das irgendwie raus musste. Also ich hatte so Szenen, wo Zum Beispiel war ich mal irgendwo in meiner Dance-Sinn. Und dann bin ich so vor dem Spiegel, Hand Und dann hat so eine Frau einen nebenan, vor dem Spiegel, Hand waschen. Und wir sehen uns über den Spiegel. Und dann schaut sie mich an und sagt, Jesus Gott, Sie sind ja die dran. So. Und ich frage, mich einfach fragen, wie das war in diesem Flügel war. Ich habe ihr dann, der völlig fremde Person, völlig bereitwillig erklärt, wie das war.
0: Diese Erfahrung macht auch Markus Frey, der bei der Feuerwehr als Helfer im Einsatz gestanden ist. Also dass die Geschichte einfach raus muss. Wir
1: haben dann intern von intern der Feuerwehr haben wir im katholischen Kirchenzentrum haben wir ein Briefing gemacht. Also Mit, mit so einem Care-Share-Team, wo wir alle zusammengeguckt sind. In der Kille Und da konnte jeder reden, was also, er wollte loswerden wollte. Der eine hat ein Sörgelchen, der andere hat etwas. Der andere hat vielleicht mehr ein mehr psychisches Problem gehabt. Der andere hat Tränen sind geflossen, das ist klar. Man hat einfach aus den Gefühlen rausgelaufen. Es ist einfach gelaufen. Und äh, man hat einfach die Worte, die wo, wo, wo einem in den Sinn kamen, die einem berührt haben. Das hat man versucht, den anderen zu übergeben.
0: In der Woche nach dem Absturz hilft er noch bei den Aufraumarbeiten. Tag für Tag sammeln sie die Wrackteile zusammen an der Absturzstelle, die auf dem Waldboden verteilt sind. Und die übergeben sie an die Experten, die so probieren, die genaue Absturzursache herauszufinden.
1: Aber die Hauptursache also, war ja eigentlich, weil er zu vorgeflogen flog. Wieso der nicht wieso der oben ist, das weiss ja kein Mensch. Das weiß nur er und das hat er mit ins Grab genommen. Die können nur sagen, was die Aufzeichnungen aufzeichnet Ich bin zu tief geflogen. Wieso ist er zu tief Wieso hat er nicht reagiert? Und was der Pilot ja für Schuhe hatte, der hat dann äh, genommen, obwohl er eigentlich fast bei allen ist. Aber eben, wo Menschen am Ruder sind, passieren Fehler. Die Behörden beschäftigen sich noch Jahre später mit dem Fall.
0: Mit der Ursache des cossair Absturz. Markus Frey hatte Albträume und wollte eine Zeit lang auch einfach nicht mehr darüber reden, damit die Bilder nicht immer wieder raufgekommen sind. Er musste selber merken, wenn und wie er erzählen will und wenn eben nicht und was ihm gut tut
1: und was nicht. Bis ich es komplett verarbeitet habe, dass ich eigentlich ruhig schlafen und alles. Am Anfang habe ich lieber ein bisschen gebraucht, damit ich ruhig schlafen konnte. Und, aber bis jetzt wirklich alles eigentlich an Doktor gleich war, das ist sicher... Ja, fast zwei Jahre gegangen. Dann hast du mal gedacht, jetzt ist es gut. Und dann gehst du wieder eine Meldung einem Flugzeugabsturz. Ein kleiner Teil wird sicher immer bleiben. Aber sonst im Grossen Ganzen. ist das eigentlich abgeschlossen. Wir sind jetzt auch so wir haben hier so eine Gruppe Sonntagsbrötler. Da sind wir am Sonntag immer im Wald, wo wir Brötchen in Und zwei, dreimal hat es, welches schlecht Wetter sind wir Da sind wir auch dort einfach vorbeigeworfen. Ich haben mir nur gesagt, oh, schau, da hinten ist er oben. Oder... Nee, nicht. und dann haben wir schnell oben geschaut, da ist Gedankestät. Ja, da sind mir einfach vorbeigelaufen.
0: Auch wenn er heute nicht mehr bei der ist, die Zeit hätte geprägt. Er zeigt uns zwei Feuermelder in der Wohnung und in der Küche an der Wand hängt eine Feuerdecke. Er sagt, er hat schon so viele Sachen gesehen, die passieren können. Da ist er lieber präventiv. Nach dem Interview sind wir noch raus. Zu der Absturzstelle, die nicht weit weg ist von seinem Heim, Dort, wo heute die Gedenkstätte ist. Wir verlassen also die Wohnung von Markus Frey, fahren zusammen mit dem Auto durch den Wald, den Hügel darauf, wo der Flieger denen die Bäume gestreift hat und auf den Boden
1: geprallt ist. Das ist die Gedenkstätte. Ja da ist sehe dann die sehr schnell lose auf der Seite ja, ist doch gut. es
0: ist ruhig eigentlich schon fast idyllisch
1: da ist jetzt alles wieder zu oder weil der ist ja gekommen, da da ich mir da auch durch schneise durch so aber da hat doch gesehen schon das Loch da von der schneise wo noch sogar hat oder ja, jetzt da sieht man es gut oder ja, ja dem loch ist ja gelegen. also meine, hier hat man nichts gepflanzt. Man hat einfach umgehoben, dass es äh, das Gift draußen ist, Kerosin und alles zusammen. Aber sonst hätte man die Natur schaffen lassen. Ich denke, das Biotop ist entstanden durch die Krater, die es hat, Wo der Flieger oben ist, denke ich mir. Ein Biotop. Blumen,
0: Gräser, Wurzeln, die sich über die Absturzstelle legen wie in einen Teppich über den Waldboden, wo dann auch Jacqueline Badran rübergelaufen ist, wo sie sich aus dem brennenden Wrack befreit hat.
2: Und Ehrlich gesagt, das war auch ein wahnsinniges Gefühl. Wow, ich bin doch nicht tot. Und das ist wie, Das ist so ein fast wie ein Glücksgefühl. Als ich durch den Wald gerannt bin, wow, ich lebe ja.
0: Und was bleibt bei ihr? Ihr, der wie durch ein Wunder diesen Flugzeugabsturz überlebt hat. Körperlich sieht man nichts mehr. Die Wunden sind bis auf eine kleine Narbe verheilt.
2: Aber Es gehört schon zur Lebensgeschichte. Und es gibt solche Momente, so Triggermomente. Beispiel Feuer, Feuer ist sicher so ein Triggermoment. Feuer war für mich früher immer lieb. Am Feuer wehrt man sich, dann macht man Schlangenbrot. Und, äh äh, servo la etwas Positives. Und Feuer hat für mich dann eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und wenn ich zum Beispiel heute sehe Leute, die zum Beispiel die Hände über dem Feuer wärmen, dann schudert es mich gerade. Weil die, die eine Person, die hat wirklich, und das ich ja dann gesehen, oder Hautfetzen, aber die ganze Hände verbrannt. Und das ist wirklich so wie im Zombiefilm eigentlich. Und das sind so Bilder, die einem und ich dann sofort weggeschaut habe, ich habe, ich
0: es gesehen. Die Bilder bleiben und Kontakt bleiben auch, zum Beispiel zu Rettungskräften wie dem Polizeichef und dem Feuerwehrkommandant von denen.
2: Und jetzt für das Jahr haben wir auch abgemacht, dass wir uns Es gibt's Beides nicht mehr, die ist abgerissen, Drama. <lacht> das ist so so eine Erinnerungsort, weil irgendwie wir sind zwar schon schon es ging viele zusammen an gegangen Grabstätten. Ja so es so einen Stein. Aber das ist für mich dann immer wirklich sehr, sehr traurig. Weil dort kommen dann oft die Hinterbliebenen. Und dort hat es so ein Buch, Gedenkbuch, und dort schreiben es Sachen Sachen. Das
0: ist also fast unerträglich. Und was hat es persönlich gemacht? Also aus dem heute 20 Jahre nach dem Absturz? Es also ist mehr wie eine Bestätigung. Gewesen.
2: Also, das Wissen, dass das Leben morgen zu Ende sein kann, das hat mich immer begleitet. Eben ich, die Person, die nie glaubt hat, dass sie älter als 40 ist. Und dann finde du musst jetzt leben und nicht für die Zukunft, also du musst im Tag. Ich bin total ein Gegenwartsmensch. Und das war ich schon immer. Das hat es mir noch etwas bestätigt.
0: Das ist eine Folge von unserem Podcast 2001, aus der Reihe «Es geschah am». Aber von diesen Geschichten aus dem Herbst vor 20 Jahren gibt es noch mehr.
2: Das war ja auch ein Jahr, das Katastrophenjahr, wo ich persönlich so war. Das hat ja uns alle irgendwie mitgenommen, es hat nichts mehr aufgehört.
0: Und der Anfang der Herbst war der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York und das Pentagon. We just got a report in that there's been some sort of explosion.
2: The next building is in the
1: Oh! Und dann, kurze Zeit später, kam dann das zweite Flugzeug. Gekommen. Und in meiner Naivität hatte ich irgendwie das Gefühl, gehabt, dass das irgendein Löschflugzeug sein muss. Aber man hat gerade gesehen, auch von der Geschwindigkeit her, dass, äh, dass das wahrscheinlich auch das, was im ersten Gebäude passiert ist, jetzt im zweiten Gebäude passiert. Diese und alle weiteren
0: Folgen gibt es in allen Podcast-Apps zum Abonnieren oder auf srf.ch audio. Ich bin Lina Opong und an diesem Podcast haben mitgeschafft Elian Leiser in der Redaktion und Celine Raval als Produzentin. Für das Layout war Miriam Emmenecker verantwortlich gewesen und die Musik kommt von Silvio Brücker. Und hast du Feedback zum Podcast? Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Bewertung in der Podcast-App. Und falls du uns etwas willst, mitteilen willst, du uns unter der E-Mail-Adresse 2001-podcast.srf.ch.